0: O programa Revista Brasil de Fato é uma produção da Sociedade Civil para a Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Começa agora a Revista Brasil de Fato. Entrevistas, música, reportagens e muito mais.
2: a todos e todas! Começa agora mais uma edição do Revista Brasil de Fato. Eu sou Lucila Bezerra e estou aqui para te fazer companhia pela próxima hora, com entrevistas e muita música boa. Estamos na programação da Rádio Freica Aneca 101,5 FM, todas as terças-feiras, às 20 horas. Na Rádio Brasil de Fato, às quartas, a partir das 13 horas e também como podcast nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Não sai daí que o nosso programa está só começando! Minha Ciranda, na voz de Lia de Itamaracá, que vamos abrindo o nosso programa desta semana. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura do Instituto ProLivro, 52% dos recifenses são leitores, o que representaria 803 mil leitores na capital pernambucana. E como na última semana foi comemorado o Dia Nacional do Livro, no dia 29 de outubro, Hoje vamos conversar sobre a importância da leitura. E para falar sobre o tema, vamos entrevistar a escritora recifense Odailta Alves, que também é mestra em linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda ao nosso programa, Odailta. O que te motivou a ser escritora?
3: É, é interessante, assim, eu penso que não, não teve uma motivação, na verdade... Eu nunca sonhei ser escritora. Eu sonhei em ser professora. Então, eu lembro que a minha vida toda eu pegava os carquinhos de giz, né? Sou daquela época que era giz e o quadro é, verde escuro lá, né? Chamado quadro negro. Aí eu sobrava o giz, eu pegava, levava para casa e eu era a professora dos invisíveis, né? E, quase não tinha boneca também. Era uma situação bem, bem pobre e tal. Mas pensar em ser escritora, eu acho que as coisas foram, as coisas às vezes vão acontecendo na minha vida e eu vou sendo empurrada por uma força que me movimenta mesmo, sabe? Então, assim, como eu venho de uma família de pessoas é, não alfabetizadas, eu fui a primeira pessoa dentro do barraco a ser alfabetizada, isso foi muito forte, porque quando eu aprendi a ler eu quebrei com a lógica racista que dizia que ser analfabeta era praticamente algo hereditário da minha família, né? Que éramos incapazes de nos letrarmos dentro desse letramento sistemático. Aí, ao aprender a ler, eu comecei obrigatoriamente a ser a única pessoa que lia dentro de casa, e naquela época praticamente é que lia na rua, né, tinha muita gente idosa que não, não era alfabetizada também tal, e eu comecei a escrever muitas cartas, porque eu tenho 41 anos, então na minha infância o meio de comunicação eram as cartas ou o orelhão da rua, né, a gente não tinha telefone em casa, não existia telefone celular, não tinha internet, não tinha nada. Então, eu comecei a escrever carta, muita carta dentro de casa para mandar para né de outros lugares. Meu irmão mais velho, assim, encostado a mim. Ele paquerava as meninas e aí vinha para que eu escrevesse cartas para elas, porque ele não sabia ler, o nome dele era Oda Hilton. E eu começava a escrever cartas de amor para essas meninas, né? Começava a conquistar as meninas para o meu irmão. Então, esse processo de escrita de carta foi muito forte para me despertar para escrever, né? Não foi, não foi assim, eu vou ser escritora. E aí, é, eu comecei a ter caderninhos de, de poesia, que eu, escrevi, que eu pegava tudo que eu achava bonito e escrevia. Depois eu comecei a escrever os meus textos e foi acontecendo, né? Foi acontecendo. É, eu escrevia inicialmente uma literatura bem da, da ruedeira, digo assim, né? Eu tava apaixonada, escrevia poesia, acabar assim, acabava uma paixão, escrevia poesia, né? Se sentia só, escrevia poesia, mas muito nesses sentimentos muito intimistas, né? Depois quando eu comecei já adulta, né? É, quando eu comecei a me dar conta de maneira mais escurecida da vida, do meu local de mulher negra na sociedade, a compreender as violências sofridas, o processo de racismo e exclusão que a minha família passou a vida inteira. eu comecei a compreender que eu poderia usar essa escrita que eu usava para falar só da, da, do meu eu intimista e voltado para a questão de afetividade, muito, muito a dois, mas para o meu eu voltado para o social. Aí sim, teve uma motivação, né a questão da consciência racial. Quando ela veio... Ela, me, ela, ela também veio como um desafio para que eu começasse a fazer um processo de transformação. E aí, é, me tornei mãe também, né? É, meus filhos têm 10 anos, e quando a gente entra nesse processo, são duas crianças pretas, é, uma consciência racial, ao mesmo tempo, quando você é mãe de crianças pretas, você é, é outra coisa, né? A gente começa a... a a não querer que os filhos da gente passem pelo que a gente passou também. Então, quando eu via minha filha, chegar em casa e, e chorando, porque chamaram o cabelo dela de, de cabelo ruim, cabelo de bombrio, cabelo pichain. Sabe, quando eu via meu filho dizer que não queria que o cabelo crescesse, porque não queria sofrer como a irmã sofre. Então, essas essas coisas me deixavam muito angustiadas e eu precisava fazer alguma coisa também. E aí eu comecei a usar a literatura com muito mais militância mesmo, assim, sabe? Apesar que toda a literatura é militante, porque a branca que tudo milita a vida inteira, em função dela, né, então eu comecei a usar a literatura como um instrumento de luta para o meu povo, para construir uma sociedade mais consciente, né, tentar pelo menos, que a gente não se ilude achando que a gente vai conseguir muita coisa não, mas a gente tenta, né, é, e pronto, essas coisas me impulsionaram a necessidade de construir uma, um, uma sociedade menos violenta para os meus pirralhos, né, para os meus filhos, e
2: a, a consciência racial. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Você foi a primeira pessoa na sua família a ser alfabetizada. E, além de escritora, você fez um mestrado em linguística pela Universidade Federal de Pernambuco, no qual pesquisou a influência africana da língua portuguesa de que forma você acha que o acesso à leitura transforma a vida das pessoas?
3: Eu digo muito que eu fui salva pela leitura, sabe? Porque eu fui a primeira pessoa dentro da família, né? Eu ia falando da família, aquele núcleo de casa. Éramos nove, morando em Santo Amaro ali, Campo do Onze, né? No, no barraco de um vão e tal. E eu fui a primeira pessoa que aprendia a ler, que fiz ensino fundamental, ensino médio, consegui furar a bolha, entrar na universidade, me especializei, fiz mestrado, passei em concursos públicos, me tornei escritora. Então, é, é muita... É, a leitura foi um espaço maravilhoso, sabe? Porque era através da leitura que eu saía daquele contexto de extrema miséria e violência, porque eu sempre digo que a favela é um espaço de muita aprendizagem, de muita solidariedade, de muita alegria. Mas o Estado, ele é um instrumento de violência no espaço da favela. Então, é, é através do Estado que a militarização chega matando os nossos corpos e violentando os nossos corpos. Saúde pública precária, educação precária, sabe? Sem saneamento Então, tem todo esse processo e aí, foi através da leitura que eu conseguia, mesmo estando ali no barraco, ler e, e viajar para outros lugares. Ainda que essa leitura ela não me representasse, porque era uma leitura é, é, majoritariamente branca. né? Branca. Então, a minha formação escolar era uma formação branca de, de ler. Eu acho que o único autor negro que eu li naquela época foi Machado de Assis, e sem saber que Machado de Assis era negro. Né? então lia-se assim, é, Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa José da Lencar é, Gregório de Matos essa galera, as mulheres poucas né? Clarice do Cecília Meirelles espanca então a literatura é muito branca mas é mesmo assim era aquela, era aquela literatura que impossibilitava viajar que impossibilitava a partir da leitura pensar numa escrita a partir do momento que eu não me via eu, eu também pensava que eu poderia construir outras coisas, talvez que eu me visse, né? Então, assim, a, a, eu acho que a leitura é, é um, um instrumento de de poder, sabe? Não é à toa que tanta gente é excluído desse local, porque quando você lê, quando você lê de maneira crítica, sabe, quando você, você pode se libertar de, de muitas amarras que a sociedade coloca na, nas nossas mentes né? aquela coisa de ficar somente repetindo repetindo, repetindo e muitas vezes discursos suicidas a leitura possibilita um poder libertário então assim, para mim foi fundamental e eu sempre aconselho os meus alunos, meus filhos leia. me dá uma angústia retada quando eu fico pegando no pé dos meus filhos para lerem e eles ficam querendo estar no celular porque a geração de hoje é outra, né? mas espero que eles despertem mais com essa questão da leitura, porque é necessário, é fundamental, é fundamental, sabe? Porque assim, pessoa, ou a gente ler, né? ou, ou a gente, às vezes, passa a vida e, em brancas penas, porque essa, essa sociedade, ela vai nos deixar cada vez mais com essa perspectiva branca da vida, né, a leitura foi importantíssima para o meu processo de escurecimento da mente, por exemplo.
2: Como você observa a importância no acesso à educação gratuita e de qualidade para crianças, adolescentes e jovens adquirirem o hábito e o gosto pela leitura?
3: Sim, sim. É, na verdade, é fundamental né esse processo do acesso à escola. Foi na escola que eu tive acesso à leitura e à escrita, né porque é, e, e a minha família não teve acesso a essa leitura e a essa escrita antes de mim, porque não tinham condições de estudar. Né? Antigamente, para se estudar, tinha que comprar farda, comprar livro. Não dava nem lanche na escola. Então, a minha, a minha avó, com sete filhos, mais dois netos que ela adotou também, é, mal conseguida dentro de casa, não tinha um, uma política de assistência, né? não tinha bolsa família, não tinha bolsa nada. Naquela época, os juízes já tinham bolsa paletó, auxílio paletó, auxílio mil coisas, foi de moradia para os políticos, mas a, a população não tinha bolsa família. Então, é, é, ter uma educação pública que possibilite o acesso dos nossos alunos é fundamental, mas nós precisamos também pensar sobre essa educação pública. A educação ela não foi criada por pessoas negras, ela foi criada por pessoas brancas para fortalecer a branquitude, ainda que seja na formação das pessoas brancas e na alienação das pessoas negras. Então nós temos uma escola que historicamente vem servindo a construção de um imaginário, onde o nosso povo preto não é tido como heróis, heroínas, escritores, escritores, cientistas. Os nossos corpos não aparecem nos livros de ciências como corpos humanos, sabe? A nossa, os nossos jogos é, é, matemáticos africanos não aparecem nos livros de matemática, sabe? As nossas escritoras e escritores negros e negras pouco aparecem nos livros de português, sabe? E os nossos, os paradidáticos dessas escritoras e escritores negros e negras não são adotados pela rede pública de ensino. Então, é, é preciso pensar que cidadão essa sociedade quer formar, a sociedade ela vem historicamente formando um cidadão que vai achar que o padrão de beleza, de intelectualidade, de sensibilidade é o padrão branco. E muitas vezes nós temos nossos estudantes negros e negras dentro dessas instituições sofrendo racismo absurdo, tendo uma autoestima pisada. E muitas vezes quando vai reclamar do racismo O educador, a educadora Diz, liga não, que isso é brincadeira Racismo não é brincadeira, racismo é violência Então essa escola, por mais importante Que ela seja, e é Para essa formação de leitores E leitoras, de cidadãos Cidadãs Ela precisa também repensar O seu local político nessa sociedade sabe? Repensar esse currículo Repensar é, o que ela vem formando, quem ela vem formando e como ela vem formando, porque ela, historicamente, ela violenta povos, ela violenta os povos indígenas quando folcloriza o, os indígenas naquela condição de, de pessoas né, ainda voltadas para o século XVI. Né? A, a, as pessoas brancas não usam as roupas do século XVI, no entanto, é, se uma pessoa indígena não está mais como no século XVI, é como se elas não fossem mais indígenas. E que violência é essa? Né? As culturas elas vão mudando né? e elas precisam ser respeitadas, assim como a população negra também. Então, assim, escola fundamental, escola pública sim, de qualidade sim, e uma escola que represente todos e todas, de fato. Uma escola que discuta, sim, a questão do machismo, do feminismo, que discuta a questão de gênero, porque a escola sempre trabalhou gênero. Quando trabalha fila de menino e menina, ela trabalhou do gênero, sabe? A escola sempre trabalhou a questão racial, sendo que beneficiando uma raça específica, que era a raça branca. Né? a questão, ela a, a escola nunca foi sem partido, porque ela defende um partido específico, que é o um partido hegemônico, então essa escola ela tem que mudar, mas ela tem que continuar sendo pública e melhorar
2: na qualidade Bem, agora a gente parte para o fim do primeiro bloco do nosso programa, mas fica por aí que já já a gente volta
1: Revista Brasil de Fato
4: Reabriu o comércio, reabriu praia, tá todo mundo se animando a voltar pra rotina. Só faltou acabar a pandemia, né, meu irmão? Continua morrendo muita gente. Todo dia. Como é que tu acha que fica a situação para os trabalhadores do comércio, para os entregadores, para os motoristas de aplicativo, para as domésticas, para os ambulantes e para os trabalhadores da construção civil? Agora que a movimentação na cidade aumentou, também aumentaram as aglomerações. O maior perigo de adoecer é deles. Para quem tá na labuta, sair de casa é uma necessidade. E se a gente não quer ameaçar a vida de ninguém, os cuidados têm que continuar. Usar a máscara da maneira correta, manter a distância segura dos clientes, higienizar as mãos sempre que possível. Tudo isso é essencial. Além disso, não esqueça de carregar água sanitária diluída em água para higienizar as maquinhas de cartão, capacete, maçanetas e outros objetos que façam parte da sua rotina de trabalho. Se a gente adoecer nem trabalhar a gente consegue. Então bora cuidar da vida? Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Revista Brasil de Fato:
0: Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. Tropeçavas nos astros desastrada Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria Mas os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando para a expansão do universo Porque a frase, o conceito, enredo, o verso E sem dúvida, sobretudo, o verso É o que pode lançar mundos no mundo essa voz nos astros desastrada Sem saber que a aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros e o luar contra a cultura
2: Voltamos com o segundo bloco do nosso Revista Brasil de Fato Ouvindo Livros de Caetano Veloso A convidada de hoje é a escritora recifense Odailta Alves Odailta, você nasceu e se criou no bairro de Santo Amaro nos arredores da comunidade do Campo do Onze. Então conhece bem a realidade das periferias do Recife. A educação e a leitura são as principais formas para despertar em crianças, adolescentes, jovens e adultos a reflexão sobre a própria realidade e também sobre seus direitos. Qual a importância de aproximar a literatura dos jovens da periferia? E de que forma isso é possível? É, é fundamental, assim, sabe, mas é, eu sinto muito a
3: necessidade de que essa literatura ela comece a aparecer de maneira mais representativa. Nós temos hoje em dia, principalmente, muitos escritores e escritoras jovens, sabe, que estão aí produzindo. Nós temos Islã, islã das Minas, né? temos os outros islães que é a galera da periferia. Temos que valorizar o hip-hop, sabe? Temos que mostrar que eles produzem poesia. Poder, temos que mostrar que a vida de cada estudante dá um livro que eles também podem escrever da maneira deles, sabe? É preciso tirar essa ideia do escritor e a escritora ser aquela pessoa inalcançável. É como se fosse uma pessoa de outro mundo que ninguém pode... É chegar a esse nível de ser escritor escritora, não, não é assim, sabe, não significa que todo mundo vai se tornar um escritor de literatura, não é isso que eu tô falando, mas é, é absurdo já nos tirar essa possibilidade de sonhar e pensar em ser isso, entendeu, é o que a escola muitas vezes faz, em deusa escritores padrões, que é o que ele, que, é, que é o que a escola trabalha, né, quando a gente vai ver os livros didáticos, paradidáticos que são adotados, na maioria das vezes as referências são praticamente todas as referências brancas. Então, muitas vezes, é, faz com que o estudante ache-se incapaz de lidar com a literatura, porque coloca, já de cara, para um estudante, um poema de Gregório de Matos, um, um poema de... Como é o nome daquele menino que diz? Vez, ninguém acompanhou o formidável enterro da tua última quimera. Minha gente, que diabo é isso? Né? Então, é, você pega um poema que já começa assim, por várias palavras que você se quer se dar conta, uma constituição linguística difícil, você vai dizer, Oxa, eu sou é burro mesmo, não, sei, não, não consigo compreender isso. Quando, na verdade, não é isto. Quando, na verdade, simplesmente, essa literatura diz o tempo todo que a nossa língua portuguesa é, é não padrão, ela não é digna da literatura. Isso é mentira. Né? Nós temos aí, Patativo da Assaré. Né, nós temos é, os, os escritores populares, sabe, os cordelistas, que já há muito tempo vem usando essa língua, é, que é a nossa língua portuguesa, assim banhada de influências africanas e indígenas, para produzir literatura. E quando um estudante pega essa literatura mais popular, essa literatura que fala a sua língua, ele se apaixona. Ele diz: eu também posso, eu também faço. Então, essa, essa literatura, ela é fundamental. Eu não estou dizendo que os nossos estudantes não devam conhecer esses escritores clássicos. Não é isto. É preciso conhecer até para saber do que se trata e se você quiser criticar, você tem que ler, né? É, o camarada que eu tinha esquecido o nome dele é Augusto dos Anjos. É, agora eu lembrei. Então, essa, é, essa, essa questão da literatura está presente está é nas diversas formas mas que ela também seja apresentada como algo acessível algo compreensível algo palpável pela alma sabe e não como aquela coisa que só um grupo de cdfzinhos da sala vão compreender e uma maioria vai se sentir excluída essa literatura ela não é acolhedora né? Então, é trazer literatura popular, literatura contemporânea, literatura preta, literatura lésbica, literatura de favela, sabe, literatura LGBT para a sala de aula, para que os diversos corpos se sintam representados, para que as falas ecoem dentro dos versos da, é, é, e dos textos. Sabe? Essa literatura é a literatura de todas as bandeiras e é importante que nossos estudantes conheçam, se vejam e produzam, porque não, a partir delas.
2: Em sua escrita, você assume um compromisso de denunciar o racismo e diversos tipos de violência, em paralelo ao anúncio da resistência e da persistência. Qual o papel da literatura como arma na luta antirracista? Olha, eu acho fantástico, sabe?
3: Porque a arte é perigosa, né? Não é à toa que quando entram governos fascistas aí conservadores a primeira coisa que fazem é atacar a arte né é tirar recurso da arte é destruir os, os ministérios e tal porque a arte é perigosa então assim a, ela é perigosa porque ela consegue despertar a partir da sensibilidade uma visão do mundo que é, é nem todo mundo quer que seja despertada né então é, essa quando pego e várias outras pessoas, porque é, é, é algo que vários escritores e escritoras negros e negras estão fazendo já há muito tempo, e que essa sociedade invisibiliza né, é, esses, esses escritores, como Naldete Pinheiro, Lepe Correia, Solano Trindade, né, isso para falar dos daqui, sem contar com os do Brasil inteiro, é, a, a, a sociedade invisibiliza essas vozes, para dizer que elas não existem né, mas é é algo extremamente importante, porque você, a partir do momento que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu trabalho com formação de professores pela Secretaria de Educação do Estado, eu trabalho com educação antirracista, né, então eu trabalho para a efetivação da Lei 10.639, 11.645, e o que eu observava que uma coisa é eu chegar e dizer, olha, para os professores, vocês são racistas, a escola é racista. Isso chocava, né? Eu, 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 Se eu chegasse dessa forma, eu ia ser apedrejada. Mas quando eu digo que a escola é a artéria que alimenta bravamente o racismo institucional, lá desde cedo, quanto mais escura é a pele, maior é a chicotada, e tudo, tudo é tão normal o incomodado que se muda e a escola continua muda enquanto ecoa o preconceito racial. Quando eu digo isso, o professor aplaude e vai refletir a partir da arte. Se eu chamo uma pessoa de racista, é uma coisa, mas quando eu digo que o racismo é uma navalha enferrujada que sangra uma negra e as chibatadas continuam violentas. E não venho com essa conversa afiada de que todo mundo é igual. Enquanto isso, na sala de injustiça, a pele preta continua estampada na página policial. Então, é, são formas de denunciar com construções estéticas mesmo, né? porque aí você vai para a parte da poesia, da literatura, a gente vai trabalhar rima, a gente vai. É, 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 a, o poema, ele não vai brotar do nada. A gente vai. A gente, muitas vezes eu sou inquietada com algumas coisas. Vem uma, uma, uma imagem, é, que, eu, que eu vou trazer essa imagem para a escrita, mas eu vou trabalhar aquele poema ali há alguns dias para ele ficar dentro de, de, uma, de uma estética, de uma sensibilidade e de um discurso que traga o que eu quero dizer. né? Então, assim, a, a trabalhar a poesia, a trabalhar o racismo, a trabalhar a LGBTfobia, a trabalhar as desigualdades por meio da literatura é algo que vem dando muito certo. Né? E eu digo isso por experiência. Eu vou às escolas, eu recito, eu vejo a galera vibrar, vejo meninos e meninas de 10, 11, 12... 16, 17 anos, virem atrás de mim depois perguntar quanto é o livro, aí eu digo, é tanto, aí eles assim, botam aquela cara de que eu tô lisa, eu tô liso, aí sai, aí a gente vai, chama, a gente vai, pega, doa o um livro, nesse momento, aí eles recebem o livro e vão passando entre o grupo, depois procuram a gente na rede social, fala que
2: foi massa e tal, sabe, então é massa, é bacana. Quais indicações de leituras antirracistas você daria para os nossos ouvintes?
3: Sim, várias, assim, só aqui de Pernambuco, e, le, não, assim, leitor, né, para ler e também para pesquisar nas redes sociais, que essas pessoas também estão sempre recitando, então, de repente, não consegue comprar o livro e tal, pesquisa essa galera aí nas redes sociais, que elas estão lá, muitas e muitos estão então, por exemplo, só daqui de Pernambuco, né? Eu vou dizer e depois eu vou para o Brasil. Mas você tem Bel a uma escritora que ganhou o Nacional dos Lãs das Minas, foi para a França representar o Brasil. Nós temos Patrícia Naia, nós temos Bione, nós temos Joita Mires. Essas que tem, assim, publicações, né? Que, você, que vocês encontram. Temos também Adelaide Santos temos Lunda Vitrolino, né? temos Hinaldete é, Pinheiro, sabe? Inaldete Pinheiro é uma referência para todas nós, todos nós, porque é uma das nossas mais velhas. Ela, se eu estou aqui hoje, eu estou porque Hinaldete veio antes e abriu portas para essa literatura negra ser fortalecida. Então, salve imenso para Hinaldete Pinheiro. É, é, Lepê Correia, outro escritor mais velho que abriu todas as portas também, continua também produzindo assim como Hinaldete sabe? Lúcia dos Prazeres, é, e no Instagram, se você coloca, é, temos também Joaninha Dias, temos também Flora Rodrigues, né? No Instagram, se você coloca lá, escritoras negras de Pernambuco, você vai encontrar até agora 99 escritoras negras catalogadas ali, né? uma página, e é, aí quando sai de Pernambuco, né, é, aqui também nós ainda temos o, o PX, né, que é o Tenório, um poeta maravilhoso, que está nas redes sociais é, mas, de uma maneira geral, nós temos Cristiane Sobral, de Brasília, nós temos Miriam Alves, de São Paulo, Jovina Souza, da Bahia, Juliana Costa, de Minas Gerais, sabe? É, e várias outras, várias outras referências, né? É, Regiane Souza, da Bahia também, de pessoas que estão né, produzindo literatura, muita poesia, né? E que precisamos precisamos Ter essas referências Perto da gente né Para uma leitura, uma identificação Um, um, um despertar Para quem sabe A própria produção né Individual de cada um Porque é muito importante Quando a gente vê pessoas como nós Fazendo determinadas coisas Porque isso diz para a gente Poxa, eu acho que eu também posso então, É é, é, é como se fosse uma coisa meio de, de instigar, né? Instigar a gente a também tentar, pelo menos. Porque quando a referência é totalmente oposta, o visual já diz para a gente que ali não é lugar da gente, né? Isso é muito violento com a nossa juventude, com os nossos alunos e alunas. Como foi violento comigo e continua sendo com tantas outras.
2: Bem, a gente está encerrando o segundo bloco do nosso Revista Brasil de Fato. Mas não sai daí, que a gente volta em instantes.
1: Revista Brasil de Fato
5: Menino, tô cansada, vi... Todo dia é uma fake diferente chegando aqui no meu zap. É um disse-me-disse disse triste. O povo sai dizendo que o governo ganha dinheiro quando alguém morre de covid, que os médicos não cuidam bem dos pacientes e que ninguém pegou ou foi vítima da covid-19 por onde eles moram. Onde será que é isso, hein? Vê só que perigo o povo sai por aí espalhando essas mentiras. Além de fazer a galera acreditar que o coronavírus acabou, ficam com raiva de graça dos profissionais de saúde e acham que o distanciamento social é besteira. Evita sair por aí acreditando em mentiras e se descuidando. Nem tudo que se escuta dos outros se vê na internet é real Dica boa é dica compartilhada Então se liga aqui em como ficar por dentro de verdade Sobre a situação da Covid-19 Para saber as estatísticas dos infectados Recuperados e mortos do Brasil ou do Sol de Pernambuco Basta digitar no Google as palavras Dados da Covid Dentro desse mesmo site, se tu clicar na aba Mais locais e estatísticas Vai saber os números de casos de Covid por estado Massa, né? Assim tu vai saber qual é a mesma real, hein? Apoio do Observatório Covid-19 Da Universidade Federal de Pernambuco
1: Revista Brasil de Fato
6: Mil nações Moldaram minha cara Minha voz Uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no triste é força que me embala. O meu país É meu lugar de
2: Abrimos este terceiro bloco do nosso Revista Brasil de Fato ao som de Elza Soares com a música O Que Se Cala No programa de hoje estamos conversando com a escritora recifense Odailta Alves Existem algumas escritoras e escritores que são referência do que se trata de literatura afro-brasileira, como é o caso da Carolina Maria de Jesus, cujo livro Quarto de Despejo completou 60 anos neste ano. E foi a publicação de seus diários, como Mulher Negra e Catadora de Papéis. Na sua opinião, qual a importância de encorajar homens e mulheres negras a escreverem sobre a sua realidade e ocuparem o rol de escritores na literatura brasileira?
3: Sim, com certeza. Carolina Maria de Jesus, a própria Conceição Evaristo, a Maria Firmina dos Reis, que é a primeira escritora negra desse país romancista, com romance Úrsula, são as nossas grandes referências. E é, assim, eu acho que isso vai dialogando muito com o que eu tenho falado aqui com você, né, que, que é importantíssimo. E quando essa escola, que é, que é muitas vezes na escola que a gente tem acesso aos primeiros livros, que são aqueles livros obrigatórios, né, para fazer prova e tal, mas querendo ou não, aquilo vai também ficando, deixando alguma coisa. É o livro que vai se estudar para fazer o Enem... Né? Então, como seria maravilhoso assim, se esses, dentro desses livros nós tivéssemos assim, é, quarto de despejo, sabe? Né? tivéssemos em Submissas Lágrimas de Mulheres, e Conceição Evaristo, né? Não Vou Mais Dar Vários Pratos, de Cristiano Sobral, livros de escritoras pernambucanas, O Clamor Negro, de Iuta Alves, então, Travessia é, 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 de, de Nadete. Então, assim, como seria importante né, que esses estudantes tivessem acesso a essa literatura, que percebessem que é, esta literatura existe, porque é uma literatura que se aproxima muito mais de suas realidades e que abre, sim, a, 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 o pensar na possibilidade de também caber no texto, de também caber na poesia. Né? A favela cabe no poema. A favela cabe no romance, não no curtiço, da colocando a população negra de maneira estereotipada, mas é ressignificar essa favela dentro dessa literatura, por exemplo. É denunciar muita coisa que tem na favela também, sabe? As violências que o Estado coloca ali dentro. Então, assim, é, mas ao mesmo tempo, eu te repito, é algo extremamente enriquecedor, mas também é algo perigoso para um projeto de sociedade que não deseja de fato uma formação emancipatória, uma formação do povo que vai pensar, que vai refletir, que vai dizer não, que vai pensar mil vezes antes de colocar o seu dedinho ali na urna, sabe? Então, isto é perigoso para um sistema que faz questão de estar tá formando pessoas que pensem pouco, que vendam seu voto por uma cesta básica, né? Porque a fome é cruel demais Então é, é isso, né assim a literatura ela é maravilhosa Ela tem um poder de fortalecimento, de libertação fantástico né Eu não lembro direito, mas um autor dizia Queimem todos os livros de história, mas deixem os de literatura né Sem querer dizer, é, é mensurar a importância das disciplinas mas quando você constrói uma representação da realidade a partir da literatura, você traz uma linguagem da sedução que nenhum livro técnico consegue alcançar. Você causa encantamento, você seduz o leitor e você emociona o leitor. Então quando quando você passa por uma catarse dessa, é uma transformação que nenhum livro técnico vai te trazer. Sabe? que às vezes a gente lê um livro técnico... e depois a gente esquece. Mas essa, esses livros literários... que causam essa emoção... eles 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 deixam... eles deixam... É, lições para
2: a vida. Isso é fantástico. Que minha cor... não seja motivo de xingamento... e emudeçam os tons pejorativos... que me causam sofrimento. Que meu passado... Não me plante na escravidão... E nunca esqueçam... Que fui escravizada... Mas escrava não... Esse é um trecho do poema Clamor Negro... Que dá nome ao livro... Lançado em 2019... Da Odailta Alves... Odailta, eu queria que você nos dissesse... Quais as suas principais inspirações... Para a tua escrita...
3: E aí, Quando eu trago essa coisa... De diferenciar escrava e escravizada... É porque existe uma naturalização né? Quando eu digo assim ah, Foi escravo, foi escrava Parece que nasceu para aquilo E não foi isso Nossos ancestrais passaram por um processo de violência De sequestro de África né? De violência dos corpos Então é escravização é... E referências São várias né? São várias referências Assim eu acho que todas essas escritoras e escritores que eu citei são referências na minha vida mas uma pessoa que é uma grande referência para mim e, e que eu tenho o prazer de dizer que é, que é uma amiga uma amiga querida sabe, uma, uma irmã que a vida trouxe assim, de alma, de tomar café e de desenvolver projetos é Inaldete Pinheiro que é uma escritora aqui de Pernambuco maravilhosa, né mas quando eu penso assim na leitura de uma maneira geral são todas as mais novas e as mais velhas que eu já citei são pessoas que eu leio eu adoro comprar livros né é, eu adoro quando os correios gritam O e eu fico pensando talvez não seja uma cobrança eu acho que é livro aí eu vou para janela olha, se tem pacote, eu desço correndo. <risos> porque isso, isso porque o Correio só traz má notícia, né? O Correio só traz boleto, é horroroso. Aí eu adoro estar comprando um livro para pelo menos uma vez no mês eu ficar na expectativa de que o Correio vai trazer boa notícia. <risos> então eu compro muito esses livros, dessas escritoras, sabe? É, porque eu gosto de pegar no livro, eu gosto de cheirar o livro. Eu gosto de riscar coisas que me tocam. Eu gosto, eu gosto do, do livro. O livro, ele me atravessa. E eu gosto de atravessar o livro quando eu escrevo, sabe? Eu acho maravilhoso. É, e aí são, são todas, né? Desde a Carolina Maria de Jesus, quando eu leio ali uma mulher publicar um, um livro em 1859. Aliás, Maria Firmina Dias, desculpa, publicar um livro em 1859 e trazer o navio negreiro na, voz, na primeira pessoa, na voz da preta Suzana, ela vai denunciar o sequestro de África, ela vai denunciar os absurdos do navio negreiro, ela vai dizer que lá ela vivia com a família dela e foi sequestrada, e esse navio negreiro está na primeira pessoa. Então, quando eu conheci aquele navio negreiro, e eu me perguntei por que a gente só conhece o navio negreiro de Castro Alves e não conhece o navio negreiro de Maria Firmina dos Reis isso me deu uma coisa absurda, né? A gente conhece do homem branco, mas não conhece a mulher preta que já fala há séculos, né? há século aí, século e meio. Pô, mas, então, assim, aí a gente encontra Quarto Espejo. Eu venho de uma família de catadores de lixo, né? Eu, eu, eu vivi em extrema miséria. Então, quando eu era criança, 10, 11 anos, eu também catava lixo na comunidade de Santo Amaro com meu irmão para as reciclagens, né? Tudo que era latinha, papelão, ferro, pegava e ia para o depósito do de ovo para fazer a venda e trazer o dinheiro para minha mãe e, e, e pegava um, um pouquinho do dinheiro para a gente. A gente comprava banana, porque banana era barato naquela época, e enchia a barriga. Então, eu fico imaginando, minha gente, eu era criança que eu não comprava pirulito, cho é, coxinha, chocolate. Eu comprava banana, porque era para era preencher o vazio do estômago. Então, é, e aí, quando eu li Quarto do Despejo, toda aquela descrição daquele contexto, eu disse: Poxa, é, é, eu me via naqueles espaços de, de Carolina Maria de Jesus, né? Aí a gente vai e vê as mulheres de Submissas Lágrimas de Mulheres de Conceição Evaristo e tantas sou eu, minha avó. É, eu leio o livro Travessias de Odete e me encontro, Bel Juan, Naias todas, todas as mulheres na minha vida viram referências, sabe? Das mais velhas as mais novas. E muito feliz com as mais novas, né? Quando eu ouvi é, Joy Tamir dizer filha da puta não, filho do puto que, que fez e não assumiu, sabe? Eu também sou uma, 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 uma filha de, de um pai que não, não assumiu, de um pai que não assumiu essa paternidade. Então, essas, essas escritoras, elas produzem essa arte e, e, e me representam de uma maneira absurda que, que eu não consigo explicar e que muitas vezes transborda na minha poesia. Né? Muitas vezes, eu, quando eu vejo, eu estou pensando em alguém, em alguma escritora, um algum escritor... E estou escrevendo a parte deles também, e aí vai dialogando, né? E eu acho maravilhoso.
2: Ô Dailta, estamos chegando ao final da nossa entrevista. E eu gostaria de te agradecer pela participação aqui no nosso programa. No fim das entrevistas, nós colocamos uma música para os nossos ouvintes escutarem. E eu queria te pedir para você indicar uma música para colocarmos para tocar agora.
3: O, assim, eu adoro várias, várias escritoras, aliás, várias compositoras, mas tem um, um Foché, que é a foché oyá-alaxé. A música é Oiá, Mulher Forte. E eu acho fantástica se vocês conseguirem essa, porque daqui de Pernambuco é linda porque eu adoro dançar essa música. Assim, os búzios me disseram que eu sou filha de, de Oxalá com essa, e eu percebo a presença de minha ação muito forte na, na minha trajetória. E é isso, que que a nossa ancestralidade fortaleça esses nossos dias tão conturbados, né que a gente consiga ler mais, escrever mais, que cada um de nós compreenda que temos um livro dentro da gente. Muitas vezes a gente consegue colocar para fora mas outras vezes não mas que cada história dá um livro oh, oh, mulher
1: forte, poderosa e
2: Entrevista fica por aqui, mas já já a gente volta para escutar a Radinha BDF.
1: Oi, a oh, mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, aí a minha obstinada, minha mãe meu Olívia, é revista Brasil de fato.
7: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na batalha das ideias.
1: Revista Brasil de Fato Na
2: edição de hoje... A gente conversou com a escritora recifense Odailta Alves. Agora, a gente vai escutar a Radinho BDF, um programa produzido pela equipe do Brasil de Fato e que conta com o aconselhamento de Juliana Doreto, professora da PUC de Campinas, que estuda como as crianças e jovens aparecem nas notícias. Nesta edição, a Radinho BDF viaja até o México para conhecer a pintora Frida Kahlo. Vamos ouvir. Radinho BDF, Radinho
8: BDF, Radinho BDF, Radinho BDF. Começa agora o Radinho BDF, uma produção
7: da Rádio Brasil de Fato. Olá, amigos e amigas! Hoje o Radinho BDF vai viajar para o México, mais especificamente para a cidade de Coyoacán, Visitar uma casinha azul que ficou muito famosa, porque foi lá que morou a artista Frida Kahlo. Então faça sua mala e embarque comigo nessa jornada para conhecer um pouco mais dessa mulher que coloriu o mundo com as suas pinturas, com suas roupas e enfeites que usava na cabeça, além de sua força e perseverança. O Radinho BDF é uma produção do Brasil de fato. Madalena Carmen Frida Kahlo Calderon, mais conhecida como Frida Kahlo. Você já ouviu falar dessa moça? Eu
8: fui no México e também eu fui na casa, tipo, fui tipo numa casa que aí eu fiquei correndo. Na casa que a Frida
7: morou. Eu não lembro como era. A minha cachorra também chama Frida. Uau! O Théo Maia de Carvalho Fragoso, de 5 anos, mora em São Paulo, mas já visitou a Casa Azul. Como ficou conhecido, o lugar onde a Frida nasceu, no México, em 6 de julho de 1907. Foi nessa casa também que ela cresceu e viveu muitos momentos marcantes da vida. Quem vai nos contar mais sobre a Frida é a professora Fabiana Castilho. Então se prepara! Um, dois, três e já a história vai começar!
9: Olá pessoal, eu sou a professora Fabi Castilho, pedagoga, professora de educação infantil e vim contar a história de Frida Kahlo, ainda menina. Vamos lá? Frida veio ao mundo. O mundo de Frida era o México. Ela morava em uma casa azul, na cidade de Coyoacán. O pai de Frida era fotógrafo e pintor, e a ensinou a usar os pincéis. A mãe de Frida estava sempre cansada, porque ela tinha seis filhas. E mesmo com tantas irmãs, Frida se sentia sozinha. Por isso, Frida criou uma amiga imaginária, que também se chamava Frida. E elas duas juntas brincavam. Muito. Um dia Frida ficou doente e ficou vários dias de cama e nem a amiga imaginária conseguia alegrá-la. Foi então que a Frida aprendeu a desenhar. Ela desenhava muitos quadros e pinturas. Depois da longa recuperação, isso fez com que ela não ficasse tão triste. Como o pai da Frida retocava fotografias, ele a ensinou a pintar. E ela também gostava de ver as coisas no microscópio e de reproduzi-las. Na escola, ela estudava ciências, mas ela achava as coisas lá muito fáceis ela aprendia rápido e aí já ficava entediada um dia voltando da escola teve um grave acidente um trolebus acertou em cheio o ônibus escolar aonde a frida estava frida quase morreu no hospital foi a pintura que salvou frida mais uma vez era como se a pintura fosse a amiga imaginária da Frida ela podia contar com ela sempre que quisesse ficar feliz e isso fazia com que a Frida nunca perdesse as esperanças a vida de Frida nunca mais voltou a ser a mesma depois do acidente ela começou a andar de bengalas, isso quando andava, mas Frida não chorava e nem reclamava seus quadros e pinturas choraram por ela, quando ela estava na cama deitada, ela pintava. Quando ela estava com aquele colete de gesso, ela pintava. Nada fazia a Frida parar de pintar. Como ela estava muito sozinha e impossibilitada de sair de casa, ela tinha que usar muito a imaginação. Ela pintava o que o seu coração conseguia enxergar, além das coisas que os seus olhos viam. Era como retocar fotografias, assim como seu pai fazia. A Frida pintava quadros que retratavam milagres e também com frases de agradecimentos. Esses quadros são muito comuns lá no México e são chamados de ex-votos. Esses quadros são capazes de expressar preces para os doentes. Às vezes são quadros que descrevem acidentes. Outras vezes, são anjos vindo socorrer os necessitados. Quando estava doente, a Frida pintava ex-votos dela mesma. Mas Frida não copiava o estilo de ninguém. Os seus quadros e suas pinturas são bastante originais. Viva a Frida! Viva a vida! Para contar essa história, eu me inspirei no livro Frida, que foi escrito por Jonah Winter e ilustrado por Ana Juan. E eu fiz uma tradução livre. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Até a próxima,
7: professora Fabi, e muito obrigada por ter nos ajudado a conhecer melhor a história dessa artista que é tão importante para o México, mas também para o mundo todo. E a professora Fabiana também contou a história da Frida Kahlo para os alunos dela na Escola Municipal Antônio Boldrin, de Piracicaba, interior de São Paulo. Além de ouvir a história, como nós fizemos agora, os alunos também brincaram de pintar como a Frida e se vestiram como a artista em uma festa mexicana. A história a história ficou marcada até hoje para as crianças que participaram desse projeto, viu? E uma delas é a Rebeca da Silva Guiar que está pertinho de fazer 5 anos, agora, no dia 21 de outubro.
8: O batom dela era vermelho e no cabelo dela tinha bastante flores. Ela sofreu um acidente, mas ela continuou pintando. O que ajudou ela foi a pintar, desenhar tudo. Ela aprendeu a desenhar sozinha e, e pintar. Foi o pai dela que ajudou ela. Eu pareço
7: ela de verdade. Um beijo. Até a próxima. Um beijo. E quem quiser conferir a Rebeca vestida como a Frida Kahlo, é só acessar o nosso site digitando o seguinte endereço na internet. radio.brasildefato.com.br. Depois é só clicar no ícone do Radinho BDF.
8: querida, era muito linda. E ela sofreu muito pra casa, porque ela sofreu um acidente de ônibus. E ela ficou sofrendo muito. Aí, ela foi no médico. No México Aí, os, o, né, os doutor botaram uma, umas coisas para ela pintar, continuar a pintar. Aí, aí de um tempo, ela, ela morava na Casa Azul, o pai dela é fotógrafo, e a mãe dela ela é mexicana. E ela nasceu, fica mamando muito leite, aí a mãe não conseguia espremer o leite. Aí eu, eu amei a história dela.
7: A Eishla Vitória Nascimento dos Santos, de 5 anos, também ouviu a história que a professora Fabi Castilho contou. E por falar na beleza da Frida, as vestimentas dela também ficaram muito conhecidas e reforçaram a personalidade marcante da artista. Os vestidos longos, coloridos e amplos destacavam as cores vivas do México. Além disso, as vestimentas ajudavam a disfarçar a deficiência na perna, que foi motivo de muita piada dos colegas da escola dela na infância. O que hoje nós chamamos de bullying Além dos vestidos, a sobrancelha grossa e os adereços como as flores na cabeça E as pulseiras e brincos típicos do seu país Chamavam a atenção por onde ela passava Agora sim ao som de La Cucaracha Uma das mais conhecidas canções infantis mexicanas que eu me despeço de você nessa edição especial do Radinho sobre a artista Frida Kahlo. Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, pela Michele Carvalho, com conselhos da Juliana Doreto. A edição, feita no computador, ficou com André Parochi, com Adilson Oliveira e com a Lua Gatinoni. A direção é da Bia Pasqualino e da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Um beijo especial para todas as crianças que participaram desse programa. E muito obrigada para você que ficou aí na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau! Você ouviu
8: o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
1: Revista Brasil de Fato
2: E o nosso programa vai ficando por aqui Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente Basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp Ou ligar para o número DDD 81 9, -9 -6 -0 -6 -0 temos também contato um de e-mail pelo pernambuco.radio.brasildefato.com.br Este programa teve apresentação, roteiro e produção por Lucila Bezerra e edição por Fátima Pereira. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima semana.
1: Você ouviu Revista Brasil de Fato.
0: O programa Revista Brasil de Fato é uma produção da Sociedade Civil para a Freicaneca Neca FM, a Rádio Pública do Recife.